0: Entramos ya en materia en el programa, más de medio millón de lectores han tenido en sus manos, por si las voces vuelven, el primer libro de Ángel Martín. Su libro eh, sirvió a mucha gente para hablar sobre la salud mental y también a muchos eh, a sentirse acompañados en lo que les estaba pasando. Pero remontar eh, después de que algo te golpee con tanta fuerza, te parta en dos, es solo el principio de la historia, por eso nos trae ahora detrás del ruido. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido, ver, ¿cómo ver, estás? Me invitado
1: al Día de los Animales. Ahora todo encaja. todo ah, encaja todo encaja, maldita. Que
0: te iba a decir que hoy has dejado a tus espectadores en el informativo matinal. Sí, sí, si te sí. sirve este, que dura un poquito más que he hecho antes, pues te lo cedo. Vale, encantada. muchas
1: gracias, lo agradezco. Tengo la palabra.
0: <risa> un placer tenerte aquí. Nos muchas vimos eh, hace dos años, sí. con por si las voces vuelven. Lo primero que he pensado es que rápido pasa el tiempo. Ya, ¿verdad? Y, y bueno, y también que me dudo éxito, ¿no? Supuso este libro para, para ti y también para romper barreras y hablar de ciertos temas en nuestro sí, país. Sí,
1: fue, fue muy bonita la acogida, o sea, bueno, fue y está siendo, quiero decir, que no es que de repente cuando sale un libro retiras el otro del mercado. Eh, sí, fue, fue muy inesperado, yo creo que de repente eh, se conectó, yo creo, con el lenguaje o con la idea y de repente el boca a boca... ...y um, hizo que funcionara mucho más de lo, que, de lo que yo hubiera de lo que hubiera imaginado... ...entonces es, es, es muy bonito, claro, bueno, ha sido muy salvaje.
0: Eh, ¿Qué ha supuesto para ti personalmente? Porque lo decías tú, ¿no?, eh, es un libro que salió hace dos años... ...pero la sí. gente te sigue hablando de él, ¿no?, se sigue hablando sí. de este libro...
1: Sí, sí, sí. sobre todo ha hecho como una, como una especie de conexión más humana, yo creo, entre, entre, entre la gente y yo. O sea, quiero decir, cuando te dedicas a la tele, tú lo sabes bien, uh -huh. a veces tienes la sensación de que la gente es como un número, pues no los ves, no están aquí, están en casa, y sin embargo yo creo que a través de, de Por Si sí Las Voces Vuelven, de repente es como que ha habido una, una puerta que se ha abierto a una conexión más cercana. Entonces, para mí fue, fue muy reveladora la sensación de que las palabras en combinación con la comedia eh, podían servir para ayudar. O sea, que de uh -huh. repente dices, ostras, espérate, espérate, que todos somos una pequeña caja de herramientas que le puede servir al que tenemos enfrente. Entonces, ha sido, está, está siendo muy emocionante el viaje que, que supone escribir.
0: Eh, para que no lo sepa, por si eh, las voces vuelven, en el libro hablabas sobre el brote psicótico que tuviste uh -huh. en, en 2017, eh, tu ingreso en el psiquiátrico y las uh -huh. consecuencias de todo ello. Y ahora, detrás del ruido, explicas eh, las técnicas ¿no?, que empleas para, para no volver a recaer.
1: Sí, bueno, de, de, después de Por sí si las voces me, me di cuenta de que mucha gente en las firmas me hacía una pregunta que no me había planteado mientras escribía eh, la anterior. Y era, pero ¿cómo, ¿cómo lo haces para que no se repita lo que pasó? Es decir, ¿cómo lo estás haciendo ahora para, que, para no volver a sufrir un brote o para no volver a caer o para ser capaz de gestionar la ansiedad, los miedos, etcétera, etcétera? Y entonces pensé, pues voy a hacer lo mismo que con Por sí las voces, voy a hacerte una visita guiada por el interior de mi cabeza para que veas cómo funciona, uh -huh. por si algo de lo que yo estoy haciendo te sirve, te, sirve, te sirve a ti. Entonces, bueno, es precisamente eso detrás del ruido, o sea, una especie de viaje para que veas cómo alguien que pasó por un brote y remontó... Lo hace ahora para que eso no se repita, para que no vuelva a suceder.
0: Eh, de ahí la necesidad de este segundo libro, porque mm, eh, cuando publicaste el primero, lo decías, ¿no? En las entrevistas no tenías ninguna intención de. ahí se acababa, ¿no? En un principio. Sí, sí,
1: no, no lo no pensaba escribir un segundo libro, claro, pero no, porque no había surgido esa. o sea, esa reflexión acerca de después qué pasa, uh -huh. no, no había existido. O sea, cuando escribí por sí las voces, mi única intención era, oye, si has pasado por un brote psicótico y no sabes cómo remontar. Te cuento cómo lo hice yo, por si te sirve, copies lo que quieras. Entonces, claro, sobre la mesa no estaba la pregunta de ¿y cómo lo estás haciendo para que no se repita mm -hmm. nada de esto. Entonces, también escribirlo me ayudó a mí a reflexionar acerca de ¿es ¿verdad? Como es cómo lo estoy haciendo para que no se repita y ha sido igual de terapéutico que el anterior, la verdad. Entonces, eh, lo jodido.
0: cierto, eh, lo decías tú y supongo que te lo habrá dicho también mucha gente, no hay mucho escrito sobre esto, no había prácticamente nada en lo que apoyar a una persona que esté pasando por, por esa situación.
1: Yo no lo encontré, o sea, yo no lo encontraba mientras lo, mientras, mientras lo sufrí. Yo buscando libros sobre gente que hubiera pasado por un brote psicótico y me contara, hay, hay muchos libros relacionados con la química del cerebro, relacionado mm. con cómo funciona el interior de la cabeza, pero yo necesitaba la experiencia de alguien... ...para saber lo que había hecho saber lo que estaba haciendo... ...para que no, para que no se repitieran las cosas... ...o sea, para copiar una especie de fórmula... ...o una forma de entender el mundo... Y, ...y no lo encontré... ...entonces básicamente yo con los libros... ...lo que trato es describir escribir los libros que yo no he encontrado... ...y uh -huh. desde el punto de vista que a mí... ...noto que me servirían... Uh -huh. ...sobre todo...
0: ...con lo que te ha servido... Claro. Eh, ...tu reto después de, de salir de ese pozo... ...era no volver a caer... Uh -huh. ...¿hay fórmulas mágicas en, en
1: esto?... Bueno, no sé si fórmula mágica es la palabra, pero desde luego hay, hay, hay formas de vivir que complican la posibilidad de que, de que caigas en un pozo. Es, es, es más fácil caer en un pozo si estás viviendo por inercia y sin pensar que si eres muy honesto contigo mismo y sabes el porqué detrás uh -huh. de las decisiones que tomas. Entonces, es mucho más fácil caer si no cuidas las cosas que si las cuidas, si llevas una vida desordenada que si no. Entonces, uh -huh. no, no creo que haya una fórmula mágica, pero sí que, creo que hay pistas claras acerca de qué cosas deberías evitar si no quieres que eso suceda.
0: El deporte y la, la alimentación también dices que te ha ayudado, ¿no? que te ayuda en este, en este camino. Yo,
1: bueno, yo, yo soy un, un radical de las cosas, entonces yo necesito descubrir las cosas por mí mismo. Entonces, uh -huh. durante muchos años yo he vivido, ...sin prestar atención al deporte... Ni a, la, ...ni a la nutrición... ...y entonces sí que escuchaba mucha gente decir... ...no es que esto es inteligente... ...te cambia la vida y no sé qué... ...y pensé bueno pues voy a ver si es verdad... Voy voy a a decir probar. ...me voy a convertir en un radical... <risa> ...para ver si es verdad que cambia... Eh, ...creo que... ...no creo que haya una combinación más inteligente... ...que, que hacer deporte... Y aprender a, a comer lo que tú necesitas. O sea, conocerte a ti. O sea, cuál es la gasolina que te metes. Uh -huh. Entonces, deporte y nutrición creo que es lo más inteligente.
0: Aunque no te guste el deporte. Aunque lo, odie profundamente,
1: <risa> lo odio profundamente. Lo eh, odio profundamente. Te obligas, ¿no? Pero, ¿directamente? Sí, 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 sí. Porque sé, sé los beneficios que me da. O sea, ya uh -huh. los he podido comprobar en mí. Entonces, uh -huh. como sé los beneficios, me obligo.
0: Eh, detrás del ruido, eh, le has llamado. Eh, ¿Qué es ese ruido al que tú te, te refieres?
1: Yo creo que es, es, era, era la forma más sencilla, yo creo, de que cualquiera pudiera entender de qué, de qué estoy hablando. Yo creo que tenemos todos la cabeza llena, llena de cosas que no sabemos qué son, llenas de ansiedades, miedos, vergüenzas, penas, agobios, eh, miles de cosas que no sabemos si son eh, provocadas por el momento en el que estamos ahora, del pasado, del futuro, porque otros nos han intoxicado con pensamientos que en realidad mm. no son nuestros. Entonces creo que la cabeza se va llenando de una cantidad de ruido, Brutal, por culpa de muchas veces vivir por inercia y sin pensar y sin saber muy bien por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ni, ni la motivación detrás de las decisiones que hay. Y creo que es imprescindible aprender a, a bajar todo ese sonido para conectarte con realmente lo que tú quieras construir y quién quieras ser, o sea, descifrar si estás siendo o no estás siendo honesto contigo mismo y coherente.
0: <risa> eh, no es fácil silenciar ese ruido, porque eh, a todos nos pasa, ¿no? Hemos tenido un día eh, en el trabajo complicado, eh, estoy cansada, ¿no? De repente sí. me vienen otros pensamientos que no tienen a lo mejor nada que ver, pero que uh -huh. están ahí y venga, y venga, y venga, ¿no?
1: Bueno, no, no es fácil empezar a hacerlo, pero, uh -huh. pero es mucho más sencillo de lo que parece. El problema que creo que tenemos hoy en día es que dejamos pasar las emociones negativas, o sea, llegas a casa y dices, no, es que he tenido un día muy ajetreado, muy ajetreado, y si me siento y te pregunto, ¿pero qué ha pasado? Bueno, pues muchas cosas, y es ya, ¿pero uh -huh. qué cosas? Bueno, oh, pues muchas. Vale, pues si tú no estás queriendo hacer el ejercicio de pararte a ver qué es lo que ha pasado para poder resolverlo y que no te vuelva a pasar, entonces la culpa es tuya, o sea, uh -huh. te guste o no. Quiero decir, o sea, si tú no, si tú no eres... La persona que quiere hacer el ejercicio consciente de saber qué ha pasado para que no se repita, pues entonces no hay nada que hacer. Entonces, no creo que sea difícil, lo que creo que es difícil es tomar la decisión consciente de cada vez que me suceda algo que me desestabilice, voy a descubrir por qué ha sido y voy a poner remedio, hmm. claro.
0: En tu ánimo de no tirar la toalla has creado en este libro el botón eh, sé listo sí. que, que estás aplicando, que usas cuando lo necesitas. ¿En qué, en qué consiste?
1: Bueno, surge, surge a raíz de... Durante el brote aparecen muchas ideas muy locas en la cabeza. Entonces, una de, una de las ideas que apareció durante el brote era que nosotros en realidad no existimos, sino que somos uh -huh. personajes de un videojuego que controla otra persona desde un lugar que no sabemos muy bien dónde está. Entonces, esa sensación de ser el personaje de otro y en la que tú no, no pintas nada, simplemente tienes que obedecer, eh, me di cuenta que servía para construir una especie de ficción en mi cabeza que a mí me ayuda para todas esas veces en las que no tienes ganas de hacer cosas, no tienes ganas como de enfrentarte a ciertas decisiones, eh, te conviertes en el personaje de un tío que es más listo que tú, de una persona que es más lista que tú, y que te obliga a hacer esas cosas y no te queda más remedio que obedecer. Quiero decir, uh -huh. me da igual si quieres o no quieres salir de la cama, hay alguien en un sitio que le ha dado el botón de salir de la cama y tú tienes que salir de la cama, quieras o no. Oh, me da igual bien. si no quieres pensar, hay un señor que le ha dado el botón de pensar. Y Entonces, esa, esa herramienta a mí, por lo menos me permite que no, que no se instalen rutinas de dejar pasar, de va, no importa, de no prestar atención. O sea, necesito prestar atención a absolutamente todo. Uh
0: -huh. eh, lo primero que nos des en el libro es aprende a diferenciar lo que quieres de uh -huh. lo que necesitas. ¿Por qué esto es tan importante?
1: Bueno, porque si no, no sabes por qué estás tomando las decisiones, creo. O sea, creo que muchas veces nos dejamos llevar por lo que queremos sin pensar en lo que necesitamos. Creo que, eh, pongo un ejemplo en el libro que, creo que sirve para entenderlo, y es, muchas veces crees que quieres, eh, para que nos entendamos todos, es muy superficial, pero sirve para entendernos. Eh, es que yo quiero ese abrigo rojo. Y es, no, tú lo que necesitas es dejar de pasar frío. Uh -huh. Entonces, si no tienes pasta para el abrigo rojo o el abrigo rojo no te sirve, píllate un azul. Porque tú lo que necesitas es dejar de pasar frío. Entonces, creo que muchas veces nos quedamos en la superficie de las cosas que nos pasan, y eso va haciendo que tomemos decisiones que no resuelven el problema. Es como la gente que de repente dice, no, es que yo no, so no soporto a mi jefe y tengo que cambiar de trabajo. Cambia de trabajo y a los dos meses está exactamente igual diciendo, es que no soporto a mi jefe. Y dices, vale, pues el problema no es que quieres cambiar de trabajo. Tú tienes una movida mucho más profunda que a lo mejor consiste en que necesitas cambiar de oficio o necesitas cambiar de ciudad o necesitas cambiar de vida. Entonces confundimos muchas veces lo que queremos con lo que necesitamos.
0: Uh -huh. eh, hay que ser muy valiente para hacer todas estas forma, cosas de forma consciente, ¿no? Es más, mucho más fácil a veces dejarse llevar.
1: Pero es mucho más estúpido. Uh -huh. Quiero decir, a largo plazo es más estúpido. O sea, a largo plazo sabes dónde te lleva el, el tomar decisiones por inercia en pensar. Te llevo a una vida en la que no quieres estar. Y entonces te arrepentirás, te quejarás y uh -huh. será todo el infierno. Entonces, muchas veces por no tomar decisiones a corto plazo y enfrentarnos a ciertos miedos eh, cuando nos queremos dar cuenta, pues tienes que corregir muchísimo más. Entonces, mmm, creo que es más inteligente hacerlo que no, que no hacerlo,
0: uh -huh. creo. Eh, He leído que cuando sales del hospital eh, hay gente que considerabas amiga o, o uh -huh. muy cercana que, que no volvió a estar ahí. Uh -huh. eh, ¿Eso duele? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú eso?
1: Pues fíjate, eh, hace, hace un rato hablaba de eso y eso obviamente duele cuando sales del hospital. Tú cuentas, como no entiendes nada y crees que es el fin de la vida, tú cuentas con que la gente que estaba antes de entrar en el hospital seguirá estando y de repente descubres que hay gente que no está, entonces descubres que gente que tú pensabas que tenías un nivel de amistad de un 10 era un 2, y descubres que hay gente que pensabas que tenías un nivel de amistad que era un 5 y es un 10, también descubres eso. Entonces, aunque es duro darte cuenta de que mucha gente no está, a medida que pasa el tiempo, me parece muchísimo más duro eh, darme cuenta de que gasté energía en pensar por qué esa gente se había ido que en lugar de valorar a la gente que se había quedado. Y eso me hace muchísimo más daño que pensar que hubo gente que se fue. O sea, pensar que malgasté un solo minuto pensando en ellos en lugar de invertirlo en los que se quedaron, me duele bastante más.
0: Ahora has puesto en primer plano ¿no, a esa gente que, esa que se quedó. Está
1: en primer plano que como los toquen, mato a quien los
0: toque. <ríe> no. Porque es verdad que hay veces cuando nos pasan cosas eh, jodidas ¿no? en la vida, no. eh, es que no sabía cómo afrontarlo, no sabía cómo, cómo ponerme en contacto contigo, cómo no hacerte... No, eh, en realidad lo que estás es haciendo apartar una situación incómoda para ti. ¿no? Por
1: Bueno, depende. Si, si de repente alguien aparece y te cuenta el por qué se fue, ...me parece algo noble... ...me parece uh -huh. que por lo menos está haciendo el ejercicio... ...de acercarse a ti y decirte... ...oye, yo desaparecí y necesito contarte por qué... ...fíjate que me parece más, más noble... ...que desaparecer y no contar nada... ...pero... ...y sobre todo porque muchas veces la gente piensa... ...que es que te tienes que quedar o irte... ...no, es decir, a ti te puede, te puede... ...hay veces que la gente me dice... ...bueno, pero si la otra persona te está arrastrando al fondo... ...que te tienes que quedar y es no, no te tienes obvio. que ir, obviamente... ...pero las cosas no son blanco negro... Uh -huh. ...quiero decir, si yo no me veo capaz de echarte una mano... Seguro que tenemos amigos comunes o gente común a la que le pueda decir oye, no me veo capaz de gestionar esto, voy a coger distancia, pero quiero que sepas que yo estoy aquí, o sea, que sí. quiero formar parte de su vida y que si en algún momento creéis que puedo echar una mano de una forma que yo sepa manejar, lo haré. Entonces, sí que estoy contigo en que mucha gente simplemente es como, uff, esto me viene súper grande, yo me voy y ya está. O sea, yo para tomar cerveza sí, pero para, pero, además, pero para dar paseos aburridos no. Entonces, bueno, <risa> esa gente que le follen y ya está, no pasa nada.
0: <risa> y además, así de claro lo sí, dices sí, en el libro. Eh, después está también la culpa por lo que ha pasado, ¿no? Haber hecho mmm, daño a gente que te importa, que mm. quieres. ¿Cómo se supera eso? Eh, ¿Cómo perdonas o cómo se perdona?
1: Bueno, entendido que culparte no va a resolver nada. O sea, quiero decir, si a, mí me, si a mí alguien viniera y me dijera, ha salido un estudio en el que dicen que si te culpas durante siete meses, meses seguidos 24 horas, eh, al final eh, el dolor se apaga, entonces ya dices, vale, y ya puedes seguir adelante. Pero no, no resuelve nada. Uh -huh. O sea, es que culparte no resuelve nada. Te, te culpes un día, te culpes un año, te culpes 100, da igual. O sea, no sirve de nada. Entonces, lo que tiene sentido, la culpa está relacionada con, creo que he hecho algo que ha estado mal. Vale, pues lo que tiene sentido es que vayas a pedir disculpas si tienes que pedir disculpas o que aprendas la lección y no lo repitas. Fin uh -huh. de la historia. Del resto es seguir, quedarte estancado ahí no te va a resolver.
0: Eh, ¿Qué te está llegando de la gente que ya, que ya ha leído detrás del ruido?
1: Pues es, es muy bonito el feedback, está sucediendo un poco lo mismo que con Por Si sí Las Voces, hay como una especie de código entre la gente que me sigue y yo que es, oye, si te sirve a mí a mí me sirve y ya está, con esto me sirve, entonces estoy recibiendo mucho de eso y sobre todo es bonito recibir también el, el feedback de gente que dice, oye, no me ha pasado nada parecido a lo que te pasó a ti, pero me está sirviendo a prevenir uh -huh, ciertas claro. cosas, me está sirviendo a entender que a lo mejor estaba haciendo cosas que a largo plazo no iban a ser inteligentes y hay gente que me escribe diciendo, oye, me sirve para entender a gente que tengo cerca ya ha pasado por cosas parecidas y de repente mi relación con esa persona me, me permite gestionarlo de una forma que es mejor. Mm -hmm.
0: eh, estás también con el espectáculo eh, Punto para los Locos, mm -hmm. eh, llenas butacas allá donde vas, sí. bueno, he visto imágenes del no, Wifi sí. increíbles, eh, contar todas estas cosas también desde el humor es una herramienta fantástica ¿no? para, para llegar a mucha gente.
1: Bueno, Punto para los Locos nace como, como una herramienta más. O sea, al final no es tanto un, un te cuento lo que me ha pasado a mí, uh -huh. eso no tiene mucho sentido, sino que de repente me di cuenta que las palabras en combinación con la comedia eh, eran una herramienta muy poderosa para echar un cable. Entonces, con Punto para los Locos lo que hice fue tratar de construir un monólogo, que independientemente de si has leído los libros o no, si sabes quién soy o no, pues te rieras, que es lo que uh -huh. tiene que tener un monólogo, pero que que al salir del espectáculo salieras con la sensación de encima me llevo dos o tres herramientas que no había pensado que a lo mejor me venían bien y, y no está nada mal. Entonces al conseguir eso es verdad que lo que se forma en el monólogo de Punto para los Locos la sensación es, es muy bonita.
0: Es, uh -huh. es muy eh, Sigues también con tu informativo sí, para ahorrar tiempo, sí, sí. es eh, fantástico, tienes seguidores, bueno sí, muchísima gente que conozco te ve cada, cada mañana. Sí, y, y bueno, ahí los tienes a todos Igual. fieles, ¿no?
1: Sí, sí, el, el proyecto funciona muy bien. O sea, empezó como una broma hace tres años y vamos ya, pues creo que estamos entrando en el cuarto año. Yo empecé en, a finales de 2020, estamos en 24, y sí, pues entramos en el cuarto año de... De informativo, sí, sí, mm -hmm. es, una sí eh, es una salvajada.
0: Y para largo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Voy a intentar ya.
1: construir mi propio imperio de la comunicación. <ríe>
0: bueno. Pues si tienes algún hueco, ya sabes no, aquí está no. eh, Hoy tienes encuentro con los lectores firma sí. a las 7 en el sí. corte inglés de, de Colón. Ajá, eh, una oportunidad, ¿no? También para sí. compartir un poco.
1: Sí, sobre todo porque es, porque es bonito, porque al final es verdad que el, el libro, cuando tú lo escribes y lo lanzas, falta el final del libro, que es siempre saber. ...en qué le ha servido, sí. al que lo ha leído... ...entonces es verdad que en las firmas se genera ese momento... ...donde alguien, aunque hay mucha gente... ...y no, no hay muchísimo tiempo para, para charlar... Eh, ...la gente te puede decir... ...qué es lo que le ha servido del libro... Y ...entonces de repente es como que cada persona es una historia nueva... Y es un intercambio de agradecimiento muy grande. o sea vienen entre, oye, gracias por el libro, pero pues no, gracias a ti por estar apoyando todos los proyectos que estoy haciendo. Entonces, uh -huh. un momento muy bonito.
0: Fantástico esta tarde, a partir de las 7 sí. en el Corte Inglés de Colón. Eh, ¿Eres feliz, Ángel? Sí,
1: mucho, mucho, uh -huh. mucho, mucho.
0: Muchísimas gracias por Nada. tu honestidad y, y por contárnoslo. Te seguimos, ya sabes, Muchas esta es tu bien. casa. Si bien. hay tercero, aquí te esperamos. Y, y bueno, pues para cualquier espectáculo, aquí estamos. Bien, gracias. Muchísimas
1: gracias, Un placer.